0: Pédagoscope reçoit aujourd'hui une actrice de l'enseignement supérieur à distance, Madame Henrietta Carbonel, qui travaille chez Uni Distance. UniDistance, et eh bien c'est une institution qui a énormément d'expérience dans l'enseignement à distance puisque c'est le cœur même de son fonctionnement. Alors en ces temps où cela est généralisé dans le monde entier, eh bien il est précieux de pouvoir s'appuyer sur des ressources et des expériences proposées par des spécialistes en e-learning. Et c'est à ce titre que Pédagoscope a invité Madame Henrietta Carbonel et afin qu'elle nous parle d'une ressource en particulier à VADEMECOM pour l'évaluation en distance qu'elle a conçue conjointement avec l'Université de Lausanne. Bienvenue dans cet épisode.
1: Tout d'abord, bonjour et merci Ariane pour ton invitation. Euh, on, je travaille pour euh, Unidistance et comme beaucoup d'universités, univers, Suisse, euh, avec le confinement, on est passé au tout en ligne, et, y compris les examens. Et donc, pour aider nos équipes enseignantes, on a développé un VADEMECOM avec euh, l'UNIL, donc avec euh, Emmanuel Silvestre, euh, Jean-François euh, van der euh, d'UNIL euh, Lausanne et Jean-Michel Julien d'UNIL Distance. On a créé écrit ce VADEMECOM pour l'évaluation à distance des étudiantes.
0: Et alors, en quoi est-ce qu'il consiste ce VADEMECOM Le VADEMECOM
1: donne des éléments pour aider les enseignants à choisir les modalités et à mettre en place euh, les examens en ligne. Donc, où commencer On a quelques, quatre questions de quelles sont les bonnes questions à se poser avant euh, de choisir quel format on pourrait faire pour l'évaluation en ligne Et ensuite, comment faire avec trois différents types de production, des productions individuelles, des quiz et des épreuves orales Alors, quelles sont ces
0: trois questions à se poser, Henrietta
1: Les enseignants doivent commencer à, 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 par se demander est-ce qu'ils sont prêts à changer les modalités de l'évaluation Et à quel moment ils auront plus de temps pour ces évaluations Est-ce que c'est en amont ou en aval pour les corrections Ensuite, quel niveau et situation d'apprentissage est-ce que je souhaite évaluer euh, Repartir de ces objectifs d'apprentissage et euh, décider comment on va euh, évaluer si les étudiants ont réussi à atteindre ces objectifs Ensuite, quel niveau de sécurité Est-ce que c'est une épreuve très sélective ou non Et enfin, euh, avec quel degré de préparation, mes étudiants, est-ce que j'ai besoin de faire un examen blanc, par exemple
0: Merci pour ces précisions. Mais alors, ça prend du temps de créer des examens à distance. Hein. Donc, toute évaluation à distance crée du temps. Quel conseil on peut donner aux enseignants qui nous écoutent pour ne pas finalement mettre en danger leur santé psychique avec tellement de travail et tellement d'heures sup' à préparer les examens c'est difficile. C'est vrai que le passage à l'enseignement en
1: distance en général demande énormément de travail, euh, les examens aussi. Certaines méthodes demandent moins de travail, ça dépend de la, de la, de, de la taille euh, du, du groupe, de la classe. Euh, par exemple, l'examen oral demande souvent moins euh, de temps, ça demande du temps de présence pendant l'examen oral, mais il n'y a plus de correction après. Quand on pense à la correction d'une dissertation, ça demande quand même beaucoup de temps. Peut-être qu'un examen oral est une, une, une solution euh, facile, euh, enfin, qui demande peut-être moins de temps de préparation. Les QCM, c'est très rapide à, à corriger. Par contre, ça demande énormément de temps euh, à mettre en place. Mais si vous avez déjà des QCM, euh, c'est facile de les importer euh, dans la plupart des plateformes et de corriger automatiquement. Et on peut très facilement euh, éviter ou rendre plus difficile euh, la triche en mélangeant les questions, mélangeant les réponses. Et certains, ce que font certaines épreuves, c'est de rallonger euh, les épreuves pour qu'il y ait une pression de temps. Après, il faut sou souvent ajoute, euh, ajuster pour, euh, pour la notation, mais mettre une pression de temps euh, pour que les étudiants se concentrent sur leur propre travail.
0: Alors, la triche, parlons-en. Donc, c'est le souci de beaucoup d'enseignants, se dire, mais voilà comment est-ce que je vais surveiller que c'est bien mon étudiant à l'autre bout de l'écran qui fait le travail et pas quelqu'un d'autre. Et pour les étudiants, c'est très stressant d'être contrôlé sans arrêt. Enfin, quelle serait, d'après vous, la solution idéale pour, d'une part, minimiser, voire complètement éviter les problèmes de tricherie sans pour autant mettre les étudiants dans des situations trop stressantes. Vous avez des conseils à donner à nos auditeurs Oui, alors là, je pense que
1: le, des examens en continu sur toute la période euh, en ligne permettent euh, un, un excellent contrôle de, qui, de la paternité ou paternité du travail. Si on demande un, un travail de longue haleine, D'abord, ça a l'avantage souvent d'avoir plus d'intérêt pour les étudiants. Euh, C'est plus authentique comme travail de recherche, par exemple. On est une université, on veut que nos étudiants fassent de la recherche. Des, 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 des travaux de recherche sur une longue période euh, développent euh, des compétences très importantes. Et ça permet de suivre l'étudiant. Donc, on voit les différentes productions au fur et à mesure. Les, les, euh, euh, les recherches de littérature, euh, les, premiers, les, les suggestions de thèmes, etc., on suit l'étudiant et donc on sait que c'est l'étudiant qui travaille. Donc là, c'est vraiment un moyen de, euh, qui permet euh, de, de garantir un travail authentique et qui a, a une richesse de contenu. Euh, par contre, je, je voulais juste dire quelque chose sur le côté de le proctoring.
0: Certes, euh, peut-être expliquer sont... peut nous ce que c'est le proctoring pour les auditeurs qui seraient pas familiers avec cette notion là. Donc le proctoring en général,
1: c'est l'idée de surveiller les étudiants euh, en, en personne comme à distance. Mais euh, récemment, on a développé des outils de proctoring euh, en ligne. Et là, c'est un concept quand même très différent. C'est une surveillance des examens. Euh, en ligne par la machine. Euh, il peut y avoir des humains derrière ou pas, ça peut être des algorithmes. Par contre, euh, en tant qu'enseignant de l'enseignement supérieur, on doit vraiment se poser des questions euh, quant à l'utilisation de ces ressources. Comme tu as mentionné, c'est un problème de stress pour les étudiants. Il y a des problèmes tec euh, techniques, il y a des problèmes pédagogiques et enfin un problème de euh, société de surveillance. Côté problème technologique, euh, par exemple, beaucoup de ces outils utilisent la reconnaissance faciale. C'est connu, la reconnaissance faciale marche beaucoup mieux pour des hommes blancs que pour des femmes de couleur. C'est un problème si l'étudiant n'est pas reconnu, si elle a besoin de demander euh, de l'aide pour accéder, que le, le programme bloque, c'est un, un, un grand problème éthique. Euh, les enregistrements sont intrusifs on voit chez les personnes tout le monde n'a pas les, des conditions où ils sont confortables à, à partager euh, l'environnement les algorithmes peuvent signaler des risques de triche voire arrêter l'examen en cours de route et euh, par exemple les étudiants qui parlent mais il arrive que les étudiants parlent parce qu'ils se parlent à eux-mêmes parce qu'ils sont en train de lire à haute voix parce qu'ils en ont besoin ça peut être parce que l'appartement n'est pas vide. On a beaucoup d'étudiants qui sont en colocation ou qui ont des jeunes enfants euh, ou des personnes âgées peut-être et qui ont besoin d'aide. Euh, on a quelqu'un qui rentre dans la pièce. On n'a pas toujours le choix. Et c'est souvent des personnes qui sont dans des situations déjà difficiles qui sont affectées par ça. Enfin, il y aura toujours des euh, gens qui vont essayer de tricher. Est-ce qu'on veut escalader de plus en plus euh, les réponses technologiques
0: Donc, le proctoring est une manière intrusive de surveillance des étudiants à distance pendant les examens. À vous entendre, Henrietta, on comprend bien que vous n'êtes pas particulièrement enthousiasmée par cette approche. Mais quelle autre stratégie envisager Quid du Open Book, Open Web, lors duquel les étudiants accèdent à toutes les ressources possibles, sauf, bien évidemment, leur père Qu'en pensez-vous, Henrietta
1: Alors, nous, on a euh, beaucoup de, euh, de profs qui font Open Book, euh, Open Web. C'est comme ça qu'on travaille, nous en tant que profs aussi. Euh, on, on, on a le, nos, nos livres à disposition, on a l'Internet à disposition, euh, on a même des collègues à disposition. <rire> Donc pourquoi créer des conditions très différentes pour les étudiants Dans certains cas, je comprends bien que c'est essentiel euh, que ce soit l'étudiant qui, euh, qui travaille, on veut savoir ce que l'étudiant doit faire et il y a certaines choses qu'on veut qu'il sache, mais en général c'est plus de l'application, c'est sa réflexion qui est intéressante et c'est ce qu'on veut développer dans l'enseignement supérieur. Donc, OpenBook me semble une bonne solution.
0: Autre question, vous travaillez donc à Unidistance, peut-être que pour nos auditeurs, vous pouvez nous expliquer le profil de vos étudiants. Est-ce qu'il est semblable au profil des étudiants qu'on peut trouver dans une autre école spécialisée ou une université ou alors il est un peu différent
1: alors, historiquement, il est très différent. On a, par on a des étudiants euh, qui, en général, travaillent, ont une famille, euh, sont plus âgés, en moyenne. Euh, donc, la moyenne d'âge de, de nos étudiants est de 37 ans. Euh, donc, c'est un profil très différent. Mais on a aussi des jeunes étudiants, on a des jeunes sportifs, euh, par exemple, qui font de la compétition euh, et en même temps qui étudient chez nous. Mais je pense que de, de plus en plus, les deux populations se ressemblent. Vous, vous, dans, les étudiants, dans les universités traditionnelles, on a de plus en plus d'étudiants qui, qui travaillent en même temps, qui ne sont pas les, nos, les étudiants typiques non plus. Je ne sais pas si ça existe de nos jours, les étudiants typiques.
0: Merci. Ma question n'était pas anodine hein, par rapport à l'apprentissage en ligne. Est-ce que quelqu'un qui est en cours d'emploi aurait peut-être plus de maturité pour s'approprier les outils, pour organiser son temps de travail, gérer les évaluations qu'un euh, étudiant plus jeune, comme on sait que dans les hautes écoles, on a une moyenne d'âge plutôt autour de 23-24 ans, donc ça fait quand même une bonne dizaine d'années, voire plus d'écart de moyenne d'âge, et peut-être que ça peut jouer un rôle, mais euh, voilà, à voir. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que la situation, elle est difficile pour tout le monde. Et donc, est-ce que vous avez, pour conclure le mot de la fin, des conseils à donner à nos auditeurs par rapport à la situation, aux évaluations en ligne Enfin, tout est bienvenu. Euh, je pense que pour euh, trans passer nos évaluations en ligne, il faut
1: partir de nos objectifs d'apprentissage savoir ce qu'on veut que les étudiants puissent faire à la fin du trimestre, je pense que ça, c'est le plus important. Euh, et à partir de là, développer des, des examens en ligne qui sont authentiques et qui ont vraiment un sens pour l'étudiant, que ce ne soit pas juste un, un exercice de passage, mais que, que ce soit quelque chose éventuellement qui dure dans le temps. Et on a de la chance aujourd'hui, avec justement toutes ces nouvelles technologies, on n'a plus besoin de ce papier que le prof va lire et qui sera mis de côté, voire jeté à la poubelle immédiatement après. Mais on peut développer des, des devoirs, comme on en a parlé, des devoirs sur le long terme de recherche qui sont intéressants. On peut euh, développer des, euh, les étudiants peuvent faire des vidéos euh, les étudiants peuvent créer des sites internet donc des choses qui vont être utiles pour d'autres personnes avec des durées de vie plus longues. Euh, et donc les étudiants sont plus motivés à mettre de, des efforts dedans, à travailler dur, et l'apprentissage en sera d'autant plus riche à la fin. Donc il y a plein de possibilités, plein de richesses euh, avec ces, nouveaux, ces nouvelles technologies que, les, que nos étudiants connaissent souvent très bien. Euh, Utilisez-le, profitez-en, essayez de faire des choses euh, intéressantes, euh, amusantes, créatives. Je voulais juste... Ajouter deux points peut-être par rapport au proctoring, ce qui est important, il y a des problèmes technologiques, mais il y a aussi, c'est aussi une question pédagogique. Ce n'est pas seulement technologique, c'est aussi une question pédagogique. Et je pense que c'est important de le mentionner. Euh, on, euh, en tant que prof, on doit expliquer à nos étudiants l'importance de l'honnêteté intellectuelle. Il y a eu un cas dans la presse récemment euh, d'une euh, personne politique en Allemagne qui a de nouveau été attrapée. Ce pas une question technologique, c'est une question vraiment, on doit leur apprendre pourquoi c'est important de ne pas copier le travail des autres et qu'au contraire, intégrer le travail des autres, c'est valorisant. Et enfin, un troisième point, la société de, de surveillance. Si on veut que nos étudiants... Euh, remettre en question cette surveillance la, la, la question il faut qu'on leur donne la possibilité nous de leur imposer une surveillance euh, par le proctoring euh, c'est leur imposer quelque chose que nous peut-être on accepterait pas est-ce qu'on accepterait une caméra directement dans notre, dans notre bureau dans notre salle de classe c'est une question aussi importante
0: voilà c'est terminé pour aujourd'hui